1: Bienvenido
2: al poder de la prosperidad Soy Edgar García Y yo Rodrigo González Donde hablaremos de todos los temas de crecimiento personal Para que si eres nini
3: Dejes la casa
2: de tus padres Get out of here. Y si eres godín Te conviertas en Slim mis queridos amigos muy buenos días sean bienvenidos a este programa del poder de la prosperidad hoy día 16 de diciembre del 2019 ya a punto de llegar la navidad y por desgracia el día de hoy nuestro querido amigo, colega, guía espiritual y, y sensei de banqueta Rodrigo González no pudo estar aquí el día de hoy según nos reportan tuvo un análisis proctológico, no sabemos qué significa eso Exactamente y seguramente pues él, él, él estará, estará tal vez comunicándose vía telefónica o no sabemos qué va a pasar La verdad es que tuvo algo de trabajo según él, pero bueno vamos a seguir y hoy, nos, y hoy está con nosotros de nueva cuenta nuestra psicóloga de cabecera Carmen Bonilla ¿Cómo estás Carmen? Muy buenos días
0: Buenos días, muy contenta
2: Se te nota contenta, ¿eh? se ve así animada como de lunes, muy bien, muy bien pues, este, amigos, vamos a continuar con el, el programa de la semana pasada. Si usted recuerda, digo, usted que es ávido, ¿verdad? Este, que Creo que nada más es mi mamá la que nos escucha. Pero si usted recuerda, estuvimos hablando acerca de la autoprofecía, la verdad o mito. Y cómo nosotros decidimos nuestro destino. Y exactamente cómo este, marcamos nuestro camino, ¿no, Carmen?
3: Así es, así es. Eh, para hacer un pequeño resumen, recuerden que la autoprofecía... Es cuando, la, son todas aquellas creencias que tenemos acerca de nosotros Que son puestas por nuestra familia o por la sociedad Esa es la profecía autocumplidora Y nosotros nos esforzamos por lealtad y por amor a aquellos que nos cuidaron, que nos guiaron a cumplirles
2: Así es, entonces a veces andamos por la vida sufriendo, no sabe usted por qué no sabe usted por qué agarra la caguama desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Es culpa de sus padres, culpelos, culpa de los ¿verdad, Carmen?
0: Así es. Así ah, es. de plano
2: ya, es culpa de los padres. <risa> Mamá, es tu culpa que sea que tenga esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a, a arrancar este programa. Y como la parte número dos, si usted recuerda, estuvimos hablando acerca de la sociedad y cómo la sociedad nos envolvía para que nosotros llegáramos a un eh, lugar pues, que muchas veces no quieres que, que, que lleguemos. Y, y hablábamos, si ¿sí te recuerdas, Carmen, del fútbol, que decías que no te gustaba el fútbol, no soy tan fan, fíjate, como que de repente digo, hijo, no, 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 no soy tan fan, pero sí veo las finales, ¿eh? los mundiales soy ávido seguidor, pero decíamos que eh, eh, la cultura del penalti, ¿no? Que ya va a meter el penalti y tú falla y perdimos como siempre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso, Carmen, te acuerdas?
3: Vamos a hacer un poco de análisis, ¿por qué no te gusta el fútbol?
2: El fútbol.
3: el fútbol mexicano, ¿por qué no te gusta?
2: Ya me van a terapear, bueno, hay que aprovechar, amigos, porque es gratis Si no, luego no junto ni 600 baros para la asistencia psicológica Este, no, pues, este, no sé, ¿sabes qué? Como que me recuerda a mi papá un poco, porque si sí era muy muy pambolero Este, mi papá, eh, fanático del Cruz Azul Hijo, estoy viendo una línea de perdedurismo tremenda, ¿eh? Con el Cruz Azul
3: Por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que van a perder
2: También, y te recuerda el fracaso, ¿no? Claro. Total.
3: Claro, o sea, piensa en un partido México-Estados Unidos, ¿por qué sí, no lo ves?
2: Pues sí, no, porque aparte, malditos gringos, pues nunca han jugado fútbol y llegan a jugar y nos ganan, pues sí, sí, la verdad, sí se siente un humillado,
3: ¿eh? Así es, por eso a mí no me gusta el fútbol, porque ya sé que van a perder, es parte de nuestra creencia, ¿no?
2: Sí, 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 sí. y como sociedad nos domina total y absolutamente, y fíjense que vamos a ir a, a una, eh, eh, a recordar lo que pasó esta semana, por desgracia y pues con mucha tristeza lo decimos, una alumna del ITAM este, se suicidó, digo que es un tema pues, muy, muy, muy difícil de tratar al aire, pero pues por desgracia eso pasó, pero a mí lo que yo quiero que analicemos hoy Carmen, es la reacción de sus compañeros, o sea, hubo una cadena de, de gente que se fue a manifestar, hicieron paro y, y que ¿por qué les exigían tanto? La verdad, mucha gente en Twitter, que ya ves que es el mugrero de, de las redes sociales, todo el mundo saca lo peor ahí. Este, este La gente dijo que, que pues este muchacho que no tenía 600 pesos para... bueno, que era una persona becada, no cubría su su... su su colegiatura, pero que él no podía tener ni 600 pesos para pagarse una asistencia psicológica en caso de recibirlo. Qué difícil, ¿no? Tiene muchas aristas esto, Carmen. ¿Tú cómo lo ves?
3: Sí, claro. Pues eh, primero hay que analizar qué hay detrás no, de ese suicidio. O sea, si solamente fue el asunto de la presión en la escuela o habían otros elementos en casa que traía ya arrastrando a esta chica. ¿Qué pasa con las reacciones? Bueno, los chicos de ahora, los llamados millennials, tienen una tolerancia a la frustración bajísima.
2: Fíjate que los denominaron la generación cristal Starbucks. Por lo de Starbucks sí si me gusta, por el cristal, pues no, porque son muy frágiles, no aguantan vara. ¿no? Así es, así Entonces, es. Entonces, este, está tremendo. ¿Qué hemos hecho mal como sociedad para criar muchachos o para, para hacerlos que sean tan Tampoco tolerantes a la, a, la, a la presión
3: Si nos ponemos a pensar En nuestros ancestros En nuestros abuelos, bisabuelos Tenían que trabajar Tenían que mantener 12, 15 hijos
2: Más la casa chica
3: Claro, más <risa> la casa chica Y normalmente muchos de ellos sin estudios Pero ¿sabes qué? Le daban
2: claro Y le claro, seguían dando Claro
3: ¿Qué pasa con eso? Bueno, poco a poco en ese afán de eh, querer sanar nuestras heridas, estamos cayendo en el otro extremo. Queremos facilitarles la vida tanto a nuestros hijos que resulta que estamos haciendo hijos pocos tolerantes a la frustración.
2: Fíjate que yo en mi experiencia como persona laboral, pues yo arranqué, para quien no sepa, trabajando en los centros de distribución de Sam's, cuando obviamente amarraban los perros con longaniza y vivía Sam Walton, todavía ese señor, pues era, era hace muchos años, estoy hablando del año 94, 95, y, y la verdad es que todos ahí en Walmart trabajábamos, este, estudiábamos, era, era una generación muy joven, y, y nos enfrentamos a la presión de todos los días De que te exigían resultados, que tenías que sacarlo Tenías que ir a la escuela Y lo, lo normal era dormirte a la una de la mañana Y pues levantarte a las 5.45 Pues para irte de nuevo a, este, a, a, a trabajar y, y yo veo a estos muchachos que dicen Que no tengo 600 pesos ¿De dónde quieren que saque 600 pesos? Y digo, válgame hijo Pues el, cuando vas creciendo Vas tomando más responsabilidades La vida empieza a hacerse Este... Pues un poco más complicada Y tienes que aguantar Vara fuerte, ¿no?
3: Así es, y seguramente dentro de tus compañeros Había gente que Era padre de familia O madre de familia, y aparte estudiaban
2: Seguro, sí, sí, sí Y sí. le daban Sí, 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 sí. Y fíjate que, 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 por ejemplo, los que aguantaban vara, y eso para todos los que nos están escuchando, la gente que sí aguantaba, la gente que sí podía uh, este, eh, eh, tener, manejar todo eso, llegaba a posiciones mucho más grandes de responsabilidad y obviamente de dinero. Muchos compañeros míos ahora, tengo uno en especial, que es este director general ahí de ahora de Sam's Club México, creo, para Centroamérica o no sé, algo así. Tiene una posición muy importante, pero era un tipo... este. Pues en primer lugar, tú lo veías y decías, no, pues esto es un tipo bien, ¿no? Y segundo, este, aguantar presión, y navidades que estaba cerrando el año, pues nada de vacaciones, y casi casi hasta las 12 de la noche del día 31 de diciembre había que cerrar año, y había que meter este, apoyos, este, aportaciones, lo que fuera, y el tipo ahí estaba al pie del cañón.
3: Así es, así es, y sabes que el arreglarles la vida a nuestros hijos... ¿Sabías que también es un tipo de... Eh, cuando tú lastimas a alguien, estás hiriendo a tus hijos, un tipo de... Eh, falla con ellos porque no los estás preparando a la vida.
2: Claro, los estás incapacitando para que vayan y enfrenten todo tipo de frustraciones. Así Y, es. y, y digo, como te decía, nada que ver con esta muchacha, digo, sus razones habrá tenido, solamente ella, yo creo que las conoce, y tal vez su círculo muy íntimo, pero, pero la reacción de los alumnos de protestando y por qué me dejan, mi hija está en la preparatoria y ahorita, este, tenemos aquí una pequeña tribuna de alumnos del TEC de Monterrey, que este, lo están aquí Les mandamos un saludo y, y estos, estos niños yo, yo los veo y dos tres exámenes en un mismo día y cuatro cinco proyectos al final del, del año y dices no jodas y los ves y están vueltos locos pero pero al, al final es importantísimo que esta gente que, que estos muchachos del Itam aprendan a manejar la frustración y a aguantar las presiones de la vida
3: así es cuando tú les resuelves todo también es un tipo de maltrato
2: Hijo, ¿no? Y sabes que lo que hablábamos Rodrigo y yo hace como dos o tres programas es, es un abandono cuando tú no los preparas Para poder salir a la vida y enfrentarse y solventarla Entonces usted, padre o madre de familia que está ahí Que todo le resuelva a sus hijos Y que desde el chamaco que ya para que se calle Toma la tablet para que ya te calles La verdad es que sí es molesto A veces uno quisiera paz y amor en la vida Pero si tú les das algo para que se callen los estás haciendo eh, intolerantes a la frustración y los estás abandonando.
3: Así es. Por ejemplo, el, cuando ahora los niños te dicen, papá, estoy aburrido. Y los papás ven cómo le hacen para que sus hijos no estén aburridos. Antes decías, papá, estoy aburrido. Muy bien, hijo. Ponte a barro.
2: <risa> pues, pues mira, yo creo que este, nuestro querido Jorge Escabillas desde la cabeza está diciendo, sí, pues sí, también a todos nos pasó. Ah, estás aburrido, mijito, póngase a pintar la barda. Muy buena idea, ¿eh? Póngase a pintar la barda, póngase a hacer la casa, a hacer el jardín. Este Y bueno, todo esto está basado en las heridas emocionales que nos van dando nuestros padres. Y esto es precisamente lo que vamos a hablar cuando regresemos del corte. Vamos a ir y este, al volver hablaremos de todas las heridas
0: Get a credit card that gives you what you need now a low interest rate on everyday purchases, and a place to transfer high interest rate balances. The PenFed Gold Contactless Card is our lowest interest rate credit card. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Join PenFed and together, we can help you keep more of what's yours. Visit PenFed.org goldcard gold card. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Get a credit card that gives you what you need now. A low interest rate on everyday purchases and a place to transfer high interest rate balances. The PenFed Gold Contactless Card is our lowest interest rate credit card. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Join PenFed and together, we can help you keep more of what's yours. Visit PenFed.org goldcard card. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
2: Y como a usted y a mi querido Radio Escucha nos rayaron el disco Regresamos Mis queridos amigos sean bienvenidos de vuelta a este su programa El Poder de la Prosperidad Donde hoy un Buda sin su otra pierna o sea, Rodrigo González, ese ser, este, ¿cómo, cómo nos dijo la, el programa Iluminado? pasado? No, 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 nos dijo más bien que era como un ser, este, come huesos, jorobado, <risa> algo así, ¿no, verdad? Bueno, le mandamos un saludo a mi querido amigo Rodrigo González, te extrañamos, hermano, ojalá que la próxima semana por acá te podamos ver. Y bueno, hoy está con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Carmen Monilla quien es, este, tiene harto ah, estudio, ¿Qué, qué, qué, qué? danos tu resumen de, de, tu, de tus estudios, Carmen, por favor, ¿qué tanto sabes? Cuéntanos.
3: Eh, bueno, tengo un máster en programación neurolingüística, soy terapeuta de grupo, soy coach, coach ontológico, eh, estoy haciendo ahorita una maestría en psicooncología, que es el, acompañ el acompañamiento a pacientes con cáncer.
2: Entonces, imagínense, esos pacientes deben tener una frustración tremenda, ¿verdad? Qué, qué difícil. Y este muchacho quejándose por 600 pesos que no puede juntar para la ayuda psicológica, se me hace poco decoroso, ¿no? sí. Totalmente. Así, es, así es, sí.
3: Hay personas que tienen que eh, luchar contra, eh, con retos, vivir con retos fuertísimos. Claro. Y sabes que tienen un, un, una resiliencia maravillosa. Por ejemplo, los niños con cáncer son grandes maestros.
2: Tremendo, 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 tremendo. Pero bueno, este, dijimos que íbamos a hablar de dónde se origina esta, esta falta de... Eh, eh, resistencia a la frustración eh, a todo eso y vamos a hablar precisamente de las heridas emocionales desde el punto de vista de, de, de la psicología y cómo estas nos van afectando para que se presenten casos como estos no donde gente que prefiere evadirse y es tan grande su evasión que prefiere poner fin a su vida y, y, y otra persona que por otro lado pues, se va diciendo que no puede generar 600 pesos, ¿no? Cuando si tú vas y vendes un pastel, haces un pastel, pues vas y te generas ahí por lo menos pues, 500, ¿no? ¿Cuáles son las heridas emocionales que teníamos, Carmen?
3: Bueno, pues las heridas emocionales de la infancia son, como su nombre lo dice, las que recibimos cuando somos pequeños, en nuestros primeros años de, de, de vida. ¿Cuáles son estas heridas? ¿El abandono? ¿La injusticia? La humillación, la traición y el rechazo
2: Este muchacho del ITAM ¿Tú qué crees que tendría? Digo así, habrá que analizarlo Digo, Estamos haciéndolo muy, muy a grosso modo ¿Tú qué, qué le ves? ¿Abandono?
3: Podría ser abandono, fíjate Cuando eh, los padres no te ayudan a enfrentar a la vida Como decías hace rato Te dan una tablet, te solucionan todo Entonces es un tipo de abandono también no te enseño a enfrentarte a la vida. No te enseño a que la vida no todo es color de rosa. Entonces resulta Oops. que cuando te enfrentas, sales de casa y te enfrentas, la vida no es como en casa. Ajá. Entonces te enojas. Te enojas, te enojas porque tus padres no te enseñaron a pelear.
2: Hijo, pero pero es que mira, yo creo yo, es mi teoría personal, disculpen ustedes que, que, que este, la, aquí nos están viendo, nos están escuchando, yo creo en lo personal que muchas veces uno no quiere ser papá, y ahí va uno de, de, de digo, puede uno practicar lo que sea, ¿verdad? Pues digo, la práctica no, no te quita este, absolutamente nada, pero definitivamente hay gente que no quiere ser papá y no quiere lidiar con esas cosas, pero como la sociedad te ha llevado, a que eso es lo que debes hacer a cierta edad, ahí va uno de imbécil y no va por ahí.
3: Es una gran responsabilidad ser padres, de hecho eh, nuestras autoridades deberían de tener un programa muy muy fuerte con los adolescentes en cuanto a lo que representa ser padre, es una responsabilidad, tienes en tus manos la vida de alguien más.
2: Porque lo vas, a, lo vas a condenar, yo yo estoy escribiendo ahí otro libro, y yo les ponía, es, con las creencias de tus padres, más la creencia de la sociedad, hay un destino al cual ya vas a llegar, incluso el de tu estrato social, ¿a dónde vas a llegar? ¿Sabes qué, mijito? En esta casa somos albañiles, y tú vas a ser albañil plus, pero de ahí es de donde se vive, y entonces vas a hacer absolutamente todo para llegar ahí, y entonces... Sí. Herimos a nuestros hijos con lo mismo que nosotros fuimos heridos En una forma un tanto, pues bastante torcida pero inconsciente Para que ellos repitan lo que nosotros hicimos
3: Así es, y te voy a decir ¿Qué hay ahora con estas nuevas generaciones que también tienen baja tolerancia a la frustración? Ahora ya no tienen hijos, ahora tienen perrijos
2: <risa>
3: Un perrijo... No te genera ningún problema No tienes que estar peleando con él La educas para hacer algunas cosillas Pero Tu responsabilidad Es muy baja
2: pues sí, porque, porque al final pues el perro pues, tiene una vida corta, digo yo tengo dos, tú los conoces perfectamente bien, dos labradores negros que son a veces, una es vegetariana, le gusta comer plantas, ¿verdad? Y el otro pues le encanta, es totalmente chispa el, el perro, pero sinceramente sí es una responsabilidad, pero muy baja. Así es. Porque no, este no tienes que mandarlo a la escuela, no. bueno, algunos sí los mandas a entrenar, ¿no? Para que se porten bien, no aprenden nada, igual que los hijos, pero al final no tiene no es alguien que se va a tener que valer por sí mismo, siempre va a depender de ti.
3: Así es. ¿Qué va a pasar en nuestra sociedad la mexicana? Fíjate que el grosso de la población en este momento somos adultos que en 10 años vamos a ser adultos de la tercera edad.
2: ok Sí, sí, sí.
3: ¿Qué va a pasar con estos jóvenes con baja tolerancia a la frustración que no quieren tener hijos? ¿Qué va a pasar con la sociedad mexicana dentro de unos años?
2: Pero, pero no creo que de tanto llegue a ser como, como que se baje, igual y sí, quién sabe, ¿verdad? Estoy diciendo una tontería, no lo conozco, pero no creo que sea tanto el, el, el grosso de la gente que no tenga hijos, sí va a disminuir yo creo, pero, pero ¿sabes qué? Yo una vez escuchaba a mi maestro de Kabbalah, pues, ¿sabes? estudié Kabbalah muchos años, y, y decía, es que los hijos son los grandes maestros de la vida. Y es cierto, cuando te dicen, papá, ya vamos a la vacación Y tú estás, hijo, no, no he cobrado, no me han pagado, el negocio no va bien Y ellos te exigen hoy ¿sabes qué? La colegiatura de la escuela Ya está, porque me están preguntando en la escuela Y entonces, tienes ahí este un gran maestro que, que mucha gente, esa gente que no tiene hijos, pues a veces los evita
3: Así es, así es Entonces, esos hijos te enseñan que la vida tiene que ser diferente o te mueves o te mueves.
2: Claro. Ahí no hay de que 600 pesos. Mi hijo, ¿cuánto cuánto vale la caja de pañales? Digo yo, no sé, ¿verdad? Aquí en nuestro público, alguien sabe cuánto vale la caja de pañales, ¿no? Este, no, pues no. Aquí ya ves puro irresponsable aquí. Entonces, este, de puro de tela, ¿no? Pero pero siendo honestos, o sea, ¿cuánto cuesta una caja de pañales? Como 400 pesos, ¿no? La leche, la, la fórmula para el chamaco, ¿cuánto sale? Y mira, ¿Cómo es posible que un alumno que tiene una educación, pues podríamos decir de nivel alto, en una escuela de las mejores de México, les ence no, no sepa generar esa cantidad de dinero?
3: Así es, su baja tolerancia a la frustración.
2: Y, y ya no digamos generarlo, porque el DIF y el gobierno tiene programas de asistencia psicológica para que aquellos que no tienen dinero vayan y, y hablen y, se, y, se, y, y, y solucionen sus problemas de la mejor forma.
3: Claro, cuando alguien tiene una situación de depresión severa, tú puedes marcar a Locatel y en Locatel te atienden.
2: ¿Están capacitada la gente de Locatel?
3: Claro. ¿Qué frega, claro, no? tienen un área justamente psicológica en donde pueden atender una depresión severa, un intento de suicidio, alguna situación de ansiedad, la UNAM también, la UAM, o sea, el DIF. Claro. Solamente es que quieras, solamente es hay que buscar.
2: Hijo, pero mira, algo, algo muy interesante, cuando yo estaba escribiendo el libro El Poder de la Prosperidad, me di cuenta que, por ejemplo, en las heridas de traición, de humillación y de abandono y, y todas las demás, lo que sucede es que uno va perpetuando eso, ¿no? En lugar de, de que tú busques, eh, por ejemplo, en una herida de traición. De decir, ¿sabes qué? Yo soy leal a mí mismo Voy a tener un ahorro para combatir las, las malas, Los malos momentos Me traiciono y me voy a los tacos Me voy a comer al gran restaurante Me voy de vacaciones, me compro la Mac nueva El iPhone, lo que sea Y me traiciono y me traiciono y me traiciono ¿Cómo? ¿Cómo nos autoabandonamos? Tú que eres psicóloga Cada vez que evadimos Nuestra responsabilidad
3: Es tener una falta de conciencia yo, eh, el otro día leía que no puedes amar algo que no conoces. Sí. Cuando tú no te conoces, no te puedes amar. Claro. Entonces, el principio fundamental es conocerte. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Para qué eres bueno? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Hay gente que, lamentablemente, su vida pasa sin gloria, nacen y mueren y no pasó nada, entonces cuando tú haces conciencia de qué quieres, para qué estás en esta vida, fíjate que cuando buscamos, nos hacemos preguntas con el prefijo de por qué, entonces nuestro cerebro busca dar excusas, dar eh, justificaciones, ¿por qué? Bueno, pues porque así me hicieron, pero en cuanto tú te detienes y haces la pregunta a ¿Para qué? Tú le estás cambiando el propósito a las cosas que quieres hacer.
2: Fíjate que antes de que entremos en ese punto, una, en una ocasión vi un reportaje de coaches, ¿tú que eres coach? Este, de coaches que habían este, tomado este, no sé qué sistema, no, ontológicos creo, y, y entonces les preguntaron, ¿en qué nivel de conciencia te encuentras tú? Todo el mundo se marcó en un cierto nivel de conciencia. Y, y obviamente estoy hablando que estos coaches, este, para nuestro auditorio, es gente que está este, maneja emociones, que sabe hablarle a la gente, motivarla, despertar en ellos lo mejor, etcétera Bueno, pues estos señores les dijeron, ¿en qué nivel de conciencia estás tú? Bien. Entonces, en el mismo grupo les dijeron, ahora, junto con alguien que te conozca, pregúntale, ¿en qué nivel de conciencia estás? Y ¿sabes que A todos los marcaron un nivel abajo o dos. Gente trabajada emocionalmente, estudiada, lista para ayudar, que pensaban que estaban arriba cuando en realidad estaban abajo. ¿Y eso qué hace? que no, aun, aun cuando tú tengas un entrenamiento psicológico y, y, y emocional y todo, creemos que somos mejor de lo que en realidad lo estamos haciendo.
3: Así es, así es. En una ocasión, eh, fíjate que nos hicieron este tipo de, de ejercicio y nos eh, pidieron que a 10 personas le entregáramos una hoja con nuestro nombre y les preguntáramos qué no te gusta de mí. ¡Auch!
2: ¡Ah, oh, sí está pesado! ¿eh? Fue
3: muy revelador porque cuando yo leí lo que no les gustaba a muchos, yo decía, ¿cómo? Si, si mí... soy tan buena
2: persona, tan linda. <risa> claro, <¿no?
3: risa> claro, claro. Soy tan buena onda, ¿cómo claro, crees? Claro. Claro. Entonces, ¿qué nivel de conciencia tienes sobre ti mismo?
2: Ah, está, está difícil esto. Y bueno, vamos a, a regresar. Ya, ya tocamos muy poco las heridas emocionales, pero ya lo hemos hecho en otros programas. Pero regresando, vamos a hablar del efecto Pigmalión que es en parte uh -huh. una forma de que usted pueda salir adelante de las cosas que tiene, de que pueda cambiar su vida y, y cómo este, nos autoprogramamos para llegar a donde a veces no queremos ir. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos, estaremos hablando del efecto Pigmalion.
0: From regular expenses to occasional splurges, there's a lot to buy. Why not get cash back every time you spend? With the PenFed Power Cash Rewards Card, you get cash back on every purchase that's everywhere, every time you use it. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Visit PenFed.org slash PowerCash to apply. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
2: Mis queridos amigos, estamos de vuelta aquí en El Poder de la Prosperidad, hablando de cómo las ideas en nuestra cabeza, y la cultura y las creencias nos llevan a cometer todo tipo de cosas en la vida que no queremos llamado la profecía autocumplida, ¿verdad Carmen?
3: Así es. Bueno, así es.
2: antes de seguir vamos a mandarle un saludo a nuestra querida amiga Sil, que es fiel y devota, seguidora de nosotros, a Betsy, a María de la Luz, que también este, está en la nómina del programa y tiene que escucharnos a fuerza, ¿verdad? A Miguel Ángel Hernández, que nos está mandando un saludo, eh, gracias a todos ustedes por escucharnos, es un privilegio que estén aquí con nosotros, y bueno, pues vamos de entrada directo hacia la mirada apreciativa. ¿Qué es la mirada apreciativa, Carmen?
3: La mirada apreciativa eh, viene de una nueva corriente psicológica eh, que trata de eh, optimizar el funcionamiento humano desde un planteamiento científico. Eh, ¿Qué trata de hacer la mirada apreciativa? Es valorar al otro por ¿Quién es? Por su capacidad de crecimiento eh, Recordemos que eh, cuando herimos, principalmente a un niño eh, Se ocurre un efecto que es el del desastre ¿Por qué ocupamos el desastre? Etimológicamente la palabra desastre significa que un astro, que una estrella estalla en pedazos
2: Ah, mira, qué interesante
3: uh -huh. Entonces, es lo mismo que pasa con un chiquito, cuando tu mirada es negativa hacia él, ocurre un desastre.
2: O sea, que cuando yo digo, a ver hijo, eres un huevón, claro. ya lo fregamos.
3: Eres un burro, este, no sirves para nada, tu hijo... Es que es, algo que los, pa,
2: es que es algo que los papás decimos en un momento donde ya nos tienen hasta la madre y de rebote pronto ¡pum! Se, lo, <ríe> se lo mandamos, a veces este pues jamás con la intención de fastidiaros la mayoría de las veces, pero cómo fastidia todo eso. ¿no?
3: Así es, recuerda que todo lo que nosotros actuamos trae detrás nuestra historia.
2: Claro, fíjate, Alberto Castillo nos está diciendo: muchas felicidades por el programa, estoy completamente de acuerdo. Esa generación de cristal, en gran culpa, es responsabilidad de los padres por darles todo y no dejarlos luchar en la vida. Pues Así es, es, es parte de, es parte de, ¿no? Entonces, volviendo al tema, entonces cuando un papá le está diciendo a su hijo: eres un mal portado, ¿qué está haciendo?
3: Está dándole una profecía que al final tú vas a cumplir. Al final, por amor. Leía el otro día un, un ejemplo en donde era un partido de fútbol sí. y había un chico que era increíble. Era muy bueno, sí. era muy buen jugador, tenía una estatura perfecta, era muy hábil, pero antes de entrar su padre le decía, hijo, a ver si esta vez no, no te caes, porque siempre te caes. <risa> ¿Y qué crees? Y se cayó. Se cayó.
2: Pero, pero a ver, entonces este muchacho lo hacía por amor a su padre Claro, por
3: supuesto es Pero lo que un amor esperas. bastante torcido, ¿no? Claro, tú esperas de mí eso Es lo que tú esperas de Ay. mí Tú esperas de mí eso
0: Ay. Entonces,
3: para ser visto, para obtener tu mirada
2: Para que me veas Claro Valga. Porque claro. déjame decirles algo Toda, Todas las heridas emocionales, en la mayoría de los casos Lo que el hijo, lo que quiere rehacer es Aquí estoy, papá
3: Claro, Aquí estoy, supuesto. mamá Y eh, ahí, po, si po, eh, me permites, podemos hablar de la economía de caricias
2: A ver, espérame, oh, cara, eso sonó raro No, no, pero a ver, Carmen, antes de que nos vayamos a la economía de caricias Entonces, ¿quiere decir que la selección mexicana falla los penaltis por amor y por ser congruente con sus congéneres de mexicanos? Claro Válgame Santo Claus, no, pues ya está, ¿saben qué? No, 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 pues estamos jodidos entonces. Entonces, de ahí vienen entonces los errores y las cosas que se esperan, ¿no? Si espero que lo falles, pues vas y madres, lo fallas, ¿no?
3: Mucha gente, eso es lo que espera.
2: Y Va. sí, la verdad es que lo esperamos, van el pene, y te dicen, no, ya valimos madres, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Claro, esa es la realidad. Claro,
3: claro. Entonces, cumplimos
2: lo que lo se que espera de, de nosotros, de hijo de su madre. Mamá, espera un millón de dólares de mí, por favor, para que los pueda generar. Muy bien. Entonces, este, hijo, pues bueno, vamos a la economía de caricias. Eso sonó raro, Carmen, discúlpame, pero adelante, explícanos qué es antes de que nos censure el programa de gobernación.
3: La economía de caricias es cuando todos tenemos una necesidad natural de ser acariciado. Acariciado físicamente o con palabras o con miradas. Claro. Y... O sea, no,
2: no tiene que ser contacto físico por fuerza. No. Ok.
3: Entonces, ante esa necesidad, eh, respondemos positivo o negativo. Cuando tú, padre, sociedad, maestro, eh, me das, me miras, me aprecias, entonces mi respuesta es positiva. Ajá. Pero cuando tú no me miras... Y yo sigo teniendo esa necesidad En el trabajo, en el trabajo necesitamos ser acariciados Por
0: el,
2: por el jefe Por supuesto Eso sonó raro, no, no empiecen a acariciar a sus empleadas y a sus empleados, ¿verdad? No, no, sino simplemente apreciar lo que está haciendo la persona claro, claro. Decirle, ¿sabes qué? Eres un chingón Y ¿sabes claro. qué? Yo leí hace muchos años un libro y, y obviamente, como saben, pues tengo un problema de Alzheimer, ¿verdad? No, no es cierto, toco madera pero, pero tengo un problema, bueno, no recuerdo exactamente qué libro, pero decía, es que la gente no va al trabajo, nada más porque mucha gente trataba de darles dinero. ¿no? Ahí te va. Y sabes que al final seguían siendo frustrados, pero cuando el, el, el empleador les decía, eh, eres un fregón, gracias por lo que estás haciendo, aunque el salario fuera bajo, se quedaba la gente.
3: Claro. Yo te, te voy a, a compartir que eh, mi hijo en la escuela tenía un compañero que eh, tenía muchos problemas en casa y le encantaba dibujar. Y era bueno en el chavito. sí Pero un día eh, le llegó a un profesor un dibujo. El profesor estaba de malas y le dijo, mire maestro mi dibujo. Y el profesor le dijo, esto es una porquería. Jamás vas a hacer nada como dibujar. De <ríe> Dedícate a otra cosa, porque esto no es lo tuyo.
2: ¿Y qué pasó con este niño?
3: Ocurrió un desastre dentro de él. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Jamás volvió a, a dibujar. Jamás. Qué poca. Jamás lo hizo.
2: <ríe> qué poca. Maestros abusados con Así lo que es. están haciendo. Así Yo es. sé que a veces ya los tienen hasta la madre de los squinkles, pero tenemos que este, entender la gran misión que tenemos. Muchos de estos niños, muchos de estas gentes, saben qué les pasa, en sus casas nadie los ve. ¿Y qué van? Pues, ahorita que me dijiste eso de el niño enseñándole al maestro el, el dibujo, es un niño que está buscando a alguien desesperadamente. Una caricia. Que le, que le diga, claro. eres bueno, mijo, aunque seas una cochinada, ¿no? Así es. Ahora, el dibujo, pues, no tenía nada que ver, simplemente claro. te estás esforzando, qué bueno que te estás esforzando. Claro. Claro. Oye, y a ver, a ver, aquí se va a poner más bueno, la mamá que le dice, hijo, eres un imbécil, sacaste nueve y debiste haber sacado diez. Digo, que no fue mi caso, ¿eh? Claro, en mi caso me decían, mi hijito, pasa, no seas así, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué está haciendo un papá a un hijo? cuando le dices sacaste nueve, estoy decepcionado de ti ¿qué te pasa qué está sucediendo
3: Ahí ocurre que en primera cuando indagas resulta que ese papá no era de 10 Entonces el papá está queriendo vivir a través de su hijo ¡Ay! hijita tú tienes que ser ¡Qué buena una idea. tienes que ser una bailarina Y la mamá Está gordísima, jamás hizo ejercicio, quiere vivir a través bueno, de su hijo. Bueno, yo he
2: visto hijo. fantasía y ahí veo hipopótamos bailando, <risa> así que también se puede, ¿no?
3: Quiere vivir a través de su hijo. Claro. Entonces, y ahí al pequeño le está enviando la herida de infancia de humillación. Entonces, sí. ese pequeño jamás va a ser suficiente para nada. Haga lo que haga. Pero
2: nueve ¿no es una buena calificación.
3: Haga lo que haga no es suficiente.
2: ¡Qué bárbaro! Entonces, a ver, sí, porque, porque bueno, al menos en la casa tenemos una regla, y la regla es que, o sea, ¿qué, qué calificación sacaste? No, pues saqué un 7. Está bien. ¿Te esforzaste? Sí, sí te esforzaste. ¿Cómo te esforzaste? Y empieza a decirnos, me esforcé de esta forma, hice esto, 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 y esto. Oye, ¿te pudiste haber esforzado más? Porque eso que hiciste me parece... Pues que fue muy poco, ¿no? Pudiste haber pedido ayuda a un maestro Ha pedido ayuda a nosotros para que te pagáramos un tutor Pudiste haber hecho muchas otras cosas Pero lo que buscamos es que darle las opciones, ¿no? No para que salga y nos diga No puedo pagar 600 pesos Pues eso es una, una falta de huevos No, no, una falta de, este, de, pues de, 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 de opciones en la vida
3: Así es, así es Entonces, esos niños nunca son suficientes Y de adultos, hagan lo que hagan no es suficiente para ellos mismos ni para nadie.
2: Entonces, una insatisfacción claro, eterna.
3: Las parejas. Te complazco, te complazco, te complazco y nunca soy suficiente.
2: Entonces, los estamos condenando a que nunca estén satisfechos en la vida. Claro,
3: claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las redes sociales? ¿Cuántos insatisfechos... En busca de caricias encontramos
2: Sí, totalmente, el que sube que estoy Enfermo, y aquí me estoy divorciando Y aquí este Comiendo, fíjate que, que yo A veces recibo, ves que te, el Facebook te dice Hace 10 años estabas mm -hmm. en esto y Yo veo y digo, Dios mío, ¿cómo Pude publicar esta so, so Bola de tonterías? Y, y, y buscando precisamente a alguien que me dijera, bravo, bravo, qué bueno eres, una <risa> pendejada, o sea, de verdad, ahora ya no, ya no publico nada, tenemos a alguien que maneja las redes sociales, y estamos atentos por ejemplo, en Edgar García Autor, en Lumo KC, que son nuestras redes sociales, tenemos ahí casi 10.000 mil gentes, y hay alguien que lo está llenando y lo hace muy bien, pero ya no pones tu vida personal ahí.
3: Caray. ¿Pero cuántos ponen, hoy estoy muy triste, Inbox? ¿Qué es lo que estás buscando? Pues un inbox, ¿no? <risa> Caricias. Llam llamar la atención. Caricias emocionales. Y
2: estamos hablando de adultos, gente de 40, 50, 60 años que sigue buscando que lo vean, que ser escuchado, ser este atendido. Y, ay, 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 no, no sé si llorar, reír o qué. Está, está difícil, fíjate, está, está muy complicado y esto es la mirada apreciativa. Cuando tú reconoces en otro, claro. no lo que es, el potencial a donde puede llegar claro. a
3: estar, ¿no? claro, claro, Entonces, claro
2: sí. si usted quiere que su hijo se porte bien, dígale, véalo como lo que puede llegar a ser. No lo vea como que puede, como lo que tiene que ser en este momento. Somos todos en todo tiempo, estamos en formación, me parece, Carmen. Así es. Y no reconocemos eso, no es que, ay, ya puro 10 mijito no mijito no quiero que saques el 10, quiero que triunfes en la vida, que tengas un trabajo del cual te puedas mantener tú y tu familia y vivir mejor de lo que yo te pude dar,
3: quiero que seas feliz, Hijo. nada más, También,
2: totalmente, nada totalmente, más. bueno pues ya después de este mar de lágrimas vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar un poquito del efecto pigmalión y tenemos aquí un cuadro que no lo vamos a poder sacar en la cámara porque la Phantom anda fallando, pero este se los vamos a describir para que usted entienda cómo el maestro o usted que es padre puede hacer que su hijo llegue a donde usted quiera y no nada más eso, que usted mismo pueda verse por lo que puede ser.
1: Mejores huevos.
2: Regresamos. Mis queridos amigos, estamos de vuelta en este valle de lágrimas que se ha convertido este programa, esta catarsis mundial. Nos están escribiendo desde Qatar, que están consternados con todo lo que estamos hablando aquí el día de hoy con nuestra psicóloga Carmen Bonilla. Estábamos hablando exactamente de por qué... ¿Cómo como hijos, como adultos, buscamos que nos volteen a ver y ser reconocidos por nuestros padres, por nuestras redes sociales, por este... ¿Qué más dijimos, Carmen? Acuérdate que tengo Alzheimer. Este, la porque, religión. La, no, no empieces con cosas tan difíciles. Pero sí tienes razón. Fíjate que mucha gente religiosa se da unos golpes de pecho y, y eso, pero jamás lo hacen por el verdadero... Porque el primer mandamiento es amarás a tu prójimo... Como a ti mismo Y lo que la mayoría de los religiosos hacen Es lo último, es amar a su prójimo Lo hacen para ser apreciados Por la congregación Y que la congregación le diga Bravo, bravo Exactamente, bienvenidos hermanos a este templo de Dios Entonces, este así es
3: Así es, así es. Saliendo de ese, Esa iglesia De ese edificio Se convierten en lo que realmente son Tómala en el, dentro Ay, del edificio yo soy muy buena persona, hablo hasta bajito y este y soy <risa> y amable Conozco varios, eh, conozco y pase varios. y yo te ayudo, y, y entonces de,
2: es que la norma dice esto, y claro, porque
3: Dios así lo mandó. ¿Qué resulta con esto? Que los demás de esa congregación volteen a verte. Entonces, con esa mirada te acarician, eres visto. Ajá, entonces resulta que en tu vida pues no eres nada, pero dentro de Puta esa institución... Madre, conozco varios, ¿eh? Tú eres maestro o tienes algún cargo religioso y eres acariciado. Hijo, no, lo... o sea, nada más
2: para llamar la atención y bueno, ¿Qué? para sentirte valorado.
3: Claro, por supuesto.
2: Pero, pero estás hablando de algo muy, muy torcido porque la gente... O sea, ¿cuánta gente no conocemos que hace precisamente o que se mete a organizaciones altruistas para ayudar y para todo? Simplemente para que me digan, vean cuán bueno soy, chinga.
3: Y en casa, o saliendo de ahí, eres realmente quien eres. No sé si tú recuerdas una youtuber muy famosa que pasaba que súper vegana y que naturalista y todo el rollo, y la cacharon comiéndose una tortota de jamón.
2: De queso de puerco, así con pelo, ¿no? Todavía. ¿Qué pasó? Pues sí, pues sí.
3: En redes sociales era acariciada, era mirada. Como vegana, como naturalista, pero en casa era ella. Queso mismo. de puerco, órale. En casa yo, yo, yo,
2: yo, tengo, yo te voy a decir algo: tengo un, un magnífico amigo, no voy a decir su nombre, va, pero, pero él era, este, pues era, era, había sido rabino en Israel. Y entonces estábamos un día en un evento y me trae este, una charola de carne, pues puro puerco venía, y la verdad es que estaba bien bueno. Y llega y me dice, ¡ay, oh, te traigo esto! Y le digo, ¡te vas a ir al infierno! Tú no puedes andar ni vendiendo esto. Y se empezó a reír y me dijo, ¡tú cómetelo! Pues sí, sí me lo comí, la verdad. Pero, ¿qué, ¿qué significa? Que entonces buscamos que nos acaricien ser vistos no nada más por la ciudad. Entonces... Como adultos estamos jodidos porque hay un friego en las redes sociales Desde la desde la muchacha esta que salió diciendo que ya se iba a largar de la prepa Si te quieres largar, lárgate, que tienes que subirlo a, 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 a las redes sociales, ¿no?
3: Así es, estamos buscando la mirada del otro Y aquí vamos a incrustar lo que es el efecto pigmaleo Te voy a contar la historia eh, Ovidio escribió Ovidio era un profeta griego escribió acerca de Pygmalion, Pygmalion era un escultor de la isla de Creta que en una ocasión tomó una pieza de mármol y comenzó a elaborar una estatua de la diosa Galatea lo hizo con tanto amor que resulta que se enamoró de ella y comenzó a pedirle a los dioses que por favor le dieran vida Sí. obviamente Afrodita lo escuchó y le dio vida a, a, a Galatea. Pero la lectura nos dice cómo, ante el contacto de la piel de Pigma León con el mármol, esta comenzó a calentarse, comenzó a tener vida, sus venas comenzaron a latir. ¿Por qué se ocupa este.? Eh, esta historia en la mirada apreciativa, bueno, porque nos dice que cuando tenemos una mirada apreciativa a nuestros hijos, de nuestra mano amorosa, pasional, podemos hacer de nuestros hijos seres maravillosos. No evitarles la vida, eso es importante, pero con nuestra mirada apreci apreciativa podemos darle la oportunidad de llegar a ser Cosas maravillosas en el mundo.
2: Entonces, a ver, bueno, eso es para nuestros hijos y para los que ya estamos bien dañadotes, ¿cómo podemos ya de adultos quitar ese de que nos estén diciendo, ah, estoy en el hospital, como ven, amigo, cuídate, felicidades, ¿eh? tú puedes, eres lo máximo. ¿Cómo podemos hacer ese switch? Porque te voy a decir algo: las mujeres, mucho de víctimas cuando tienen problemas familiares y demás, los hombres, cuando necesitamos que una mujer nos diga, bravo, mijito, hijito, bravo. Eh, seguir sintiendo ese ánimo y ese apoyo de la mamá que a veces algunos no tuvieron. ¿Cómo podemos hacerlo por nosotros mismos?
3: Primero, observa, ¿cuáles son tus carencias? ¿Cuáles son tus carencias? ¿Afectivas o económicas? De las dos. <risa> okay, de las dos. Son importantes. Son okay. importantes. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú crees que te va a hacer feliz? Sí. Ajá. ¿Qué es lo que quieres para ser feliz? Ajá. Entonces, comienzas a poner en fijo, en claro, lo que tú quieres y entonces empiezas a, 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 a accionar uh -huh, para lograrlo. Hay gente que dice, estoy muy triste, soy muy desgraciada. ¿Por qué? No lo sé.
2: Eso está, hay que conocerse a uno mismo. Fíjate, ya estamos bien cortos de tiempo, pero voy a leer este mensaje que nos mandó Sil dice, desgraciadamente conozco varias personas que son así, que son muy religiosos y que les gusta en la religión quedarse bien, dice así, pero los que realmente cuando vivimos por lo que por el que nos puso en la tierra, o sea por Dios la perspectiva es diferente y al final el que nos reconocerá es él como los que trabajan detrás de bambalinas me explico, Dios es muy sabio y él ve y conoce los corazones me parece un comentario muy bueno, porque hay gente que vive su religión de una forma sana y hay otra gente que lo hace para ser vista, ¿no? Y yo creo que nadie, o más bien nosotros, cada uno de nosotros debemos de analizarnos y pensar por qué lo hacemos. Así Acuérdense es. lo que dijimos en un principio. Si yo digo que no, pues yo lo hago por porque de veras soy muy, muy, este, por estar agradecido con Dios. Piensa que estás un nivel abajo y encontrarás la respuesta a la cuestión por qué lo estás haciendo. Y con esto no quiero decir que, eh, eh, que, que la gente no vive una religión sana. Vívela porque la quieres vivir.
3: Así es, porque tienes una convicción de que eso es lo correcto ¿sí? cuando tu convicción o tu idea se basa en ser bueno por complacer al otro entonces ya te estás traicionando
2: fíjate que, que es, es este muy interesante este, yo creo que el aspecto del altruismo y de la religión nos hace porque no es malo ayudar a otros pero, pero simplemente tenemos que analizarlo por qué lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Y si no recibiera yo el aplauso y la mirada de la gente, lo seguiría
3: haciendo? Esa es la gran pregunta. ¿Lo Así volvería es. a hacer? Claro, claro. ¿Por qué la necesidad de publicar hoy ayudé a tal persona, o sea, y... o, o tomamos hasta el video, ¿no? Claro, tomamos claro, el video claro. dando una moneda o apoyando
0: pues sí, qué? no va por ahí. ¿Para
3: qué? No claro.
2: va por ahí, no va por ahí. Estamos buscando ser eh, ese abandono, compensarlo. Esa humillación, esa traición, ese... este, ¿Cuáles las ¿cuál son las otras?
3: Abandono, <risas> Ajá. traición, humillación. humillación. Uh, na, 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 ya te na, na, pegué el Alzheimer, na, Carmen. Me pegaste <risas> tú, este.
2: <risas> el
3: rechazo. El rechazo. El rechazo y la injusticia.
2: Pues bueno. ¡Qué duro! Yo le invito, miren, hacer un programa de radio y tratar de que usted tome terapia aquí con nosotros, pues está cañón, ¿verdad? Pero simple y sencillamente, yo le invito, por ejemplo, hay muchísimos libros que hablan de estas cinco heridas emocionales. Lean cualquiera, en el mismo El Poder de la Prosperidad, ahí, ahí vienen los, este, las, las heridas. Busquen, vean, analícense, traten de, de, de mejorar, porque entonces... Usted sí se convertirá en una mejor persona y no dando esa moneda y filmándose y tratando de aparentar, pues muchas veces lo que no somos.
3: Y, por ejemplo, a esos empresarios, a esos jefes, ocúpense de la salud mental de sus trabajadores. Es gratis. Si ustedes tienen trabajadores con una salud mental buena, van a ser súper productivas claro, tus empresas. Claro. Busquen eh, terapias o personas que vayan a darles talleres. Claro. En donde la gente pueda expresarse. La terapia de grupo es maravillosa.
2: Fíjate que hay una, una serie, bueno, ya tenemos que irnos ya, pero hay una serie que se llama Billions, y esta era gente que eran brokers de la bolsa y eso, y tenían una psicóloga que les sacaba jugo a todos claro. para que pudieran estar en un performance excelente. Pero bueno, por desgracia el tiempo nos ha comido parece que entramos, parece como sí. si fueran tres minutos, simple y sencillamente yo les voy a dejar ahorita como una frase de Carmen pero antes les voy a dar yo una reflexión por favor, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿por qué eh, estás este, publicando? ¿qué te falta? llena ese vacío que tienes con algo saludable y algo de autoconocimiento
3: y te voy a decir, no por qué cuando decimos por qué buscamos pretextos y justificaciones, ¿para qué?
2: ¿para qué? Muy bien, ¿Qué, ¿qué puedo aprender?
3: Claro, y eh, yo les voy a, a, a mencionar una frase de Freud que decía, la única persona con la que debes compararte es con la persona que eras ayer, esa persona a la que debes superar y en la que debes fijarte para ser mejor. No te fijes en el otro, no Fíjate te compares tímido. con el otro, contigo.
2: Pues muchas gracias por este, este día, ha sido maravilloso, ha estado fuerte y este Ojalá que algo se te quede A mí se me quedaron muchas cosas Y bueno, a veces hasta uno es empresario Para que su mamá le diga, bravo mijito, ¿verdad? dice claro. mi hijito Pero bueno, muchas gracias Por esta, acompañarnos Gracias por, por, por estar aquí Nos vemos la próxima semana, el lunes A las 10 de la mañana en Punto Por Proyecto Radio MX O en mi canal, Edgar García Autor Los esperamos por ahí Y hasta luego
3: Gracias au